0: Dus wat, wat zat hierachter? Hoe kan zo'n jongen zo verworden tot een verkrachter? Daar was ik heel erg in geïnteresseerd. Nou, dan heb je het cliché van de slechte jeugd. Dat is ook weer iets wat het grote publiek altijd aanvoert van onzin. En dan zeg ik, het is waar. Dus dat is ook weer een bewijs voor de stelling. Deze jongen moet behandeld worden. Die moet je niet in cel zetten. Want dat, dat jongetje wat kiekeboe speelt, zit dan tussen ervaren... Boeven zou je mm. kunnen zeggen, althans alsgenen die al veel vaker dit hebben mm. meegemaakt, die gaan hem weer misbruiken. Dat ook letterlijk is gebeurd. Hij is weer verkracht in de cel.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Paul Verspeek, die al meer dan 25 jaar rechtbankverslaggever is. In die hoedanigheid heeft hij de meest heftige en spraakmakende strafzaken gevolgd. Naar aanleiding van zijn boek gaan we in deze podcast in op de vraag of iedereen tot het plegen van een misdrijf in staat zou zijn. En horen we de achtergrondverhalen hoe daders tot hun vaak afschuwelijke misdrijven zijn gekomen. Veel luisterplezier bij aflevering 32 van de Gouden Graal Podcast. I'm so strong. me the legacy I'm We zitten vanochtend bij uh, Paul Verspeek van uh, Was het nu Radio Teven Rijmond of wat was nu de nieuwe naam? Je hebt het net even gezegd, maar.
0: Officieel Rijmond, maar als ik mezelf kenbaar maak met mensen... zeg ik altijd nog van RTV Rijnmond of TV Rijnmond... zodat mensen in ieder geval meteen snappen wat ik ben en waarvoor ik werk. Ik vind Rijmond zo'n geografische term. Uh, maar officieel uh, hoort dat wel, hè, want in de media -landschap het medialandschap is natuurlijk heel veel veranderd. Ik ben echt nog van de oude radiopoot, Radio hmm. Rijmond. Uh, dan hebben we het echt uh, over, uh, nou, we staan geloof ik dit jaar, 40 jaar... Um, daar is later TV Rijmond bijgekomen. Uh, tegenwoordig is de focus vooral op online. En uh, vandaar dat we officieel Rijmond heten. Maar mijn visitekaartje is nog altijd radio, TV Rijmond. Dat vind
1: ik helderder. En dat dekt ook helemaal de laag. Ja, en zeker. TV, Absoluut. Duidelijk. Hè? Je bent al meer dan uh, 25 jaar rechtbankverslaggever. Mijn eerste vraag is dan, hoe word je dat? Daar rol je in. Dat is een
0: beetje de story of my life. Denk ik heb nooit bewuste carrièrekeuzes gemaakt. Maar op een gegeven moment ben je gewoon ergens. En denk je, nou dit bevalt me wel. Ik was uh, gewoon algemeen verslaggever bij Radio Rijmond. En dat betekent dat je dan s ochtends binnenkomt. En dan worden de onderwerpen verdeeld. En in mijn geval was dat, er is een rechtszaak uh, toen nog op de Noord-Singel in Rotterdam. Een oud-statengebouw waar tegenwoordig... Appartementen zijn, ik ben er toevallig afgelopen weekend nog geweest, onherkenbaar. Mm -hmm. Maar dat was een rechtbankgebouw en daarachter zat het Huis van Bewaring, de Noordsingel. En daar draaide een grote zaak tegen een uh, vermeende drugsbaron, Kobus L, ook wel bekendstaand als Kobus de Zigeuner. Mm -hmm. Die zou uh, handel hebben gedreven met Suriname, met Daisy Bouters, uh, met Ronnie Brunswijk van het Jungle Commando. Dus daar zat wel een heel verhaal. Omheen. Maar wat ik niet wist, was dat dat zo'n grote zaak was. dat het niet op één dag uh, was afgekaart. En normaal gesproken, een rechtszaak. De, het levendeel van de rechtszaken wordt, zeg maar, binnen een uurtje wel afgehandeld. Mm -hmm. Grotere, dan kunnen ze wel eens een dag vooruit trekken. In uitzonderlijke gevallen, meerdere dagen. In dit geval ging het om 20 dagen. Dus ik was daar s ochtends. en kreeg te horen van. nou, dit is dag één van 20. Dus toen heb ik even gebeld naar de redactie. Daar moest je toen nog voor naar buiten. naar een telefooncel. Ja. Uh, Gezegd van, uh, weten jullie dat dit twintig dagen gaat duren, uh, dus dat uh, we dat niet op één dag allemaal ja, één kunnen dag, afhandelen. Ja. Nou, toen zei op de achtergrond de toenmalige hoofddirecteur Nico Haasbroek, die later nog naar het NOS Journaal is gegaan. Ja. Die zei, uh, blijf daar maar, laten we dat maar okay. eens een keertje doen. Uh, Hapsnap was het tot dan toe, uh, af en toe is een rechtszaak. Maar dat we echt iets gingen volgen van A tot Z, dat was nieuw. Ja. En dat is goed bevallen, omdat je dan merkt dat je veel meer ins en outs kan vertellen. Je krijgt een soort band met uh, de mensen eromheen. Uh, de advocaat van de verdachte, de familie van de verdachte... die in dit geval ook wel in ja, uh, grote getalen van het woonwagenkamp waren gekomen... Om, om de zitting bij te wonen. Dus er was heel veel te vertellen rond die zaak wat je nooit in één dag kwijt kan. Dus het was... Nou, het loonde de moeite om daar wat langer rond te hangen. En uh, nou, zo is het gekomen... Um, ben ik niet meteen rechtbankverslaggever geworden. Ik, ik bleef wel lange tijd algemeen verslaggever. Maar in ieder geval was de toon wel een beetje gezet. om uh, wat meer aandacht, structurele aandacht. aan rechtszaken bij Radio Rijmel toen nog uh, te gaan besteden. En dat is zo langzaam is dat uitgebouwd. Ook wel een beetje, denk ik, uh, een teken destijds geweest. dat misdaad als onderwerp in de journalistiek. ook steeds belangrijker is geworden. Um, de misdaadsverslaggever, ja, je had toen Peter R. de Vries, die was al wel enigszins actief, maar tegenwoordig heb je natuurlijk veel meer en er, is, er zijn ook uh, ja, meer verslagen gekomen van rechtszaken dan, dan in der tijd. Blijkt dat mensen het gewoon heel interessant vinden. He, wat, wat er in de rechtszaal gebeurt. Ja. Uh, ik denk dat iedereen wel geïnteresseerd is in het kwade in de mens. Mm -hmm. dat, dat wat je. waarvan het je. Trekt van aan, je ja. ja, dat ja. trekt aan, ja. maar ook. Uh, waarschijnlijk ook wel om te denken: van zo ben ik niet. He, dus mm -hmm. het kan ook wel een goed gevoel geven. van dat zijn altijd die anderen. Mm -hmm. die het kwade doen. Um, er zijn verschillende verklaringen. denk ik voor te geven. waarom mensen het interessant vinden. Maar. Uh, ja, misdaad zelfs. zeggen ze wel eens. Het verkoopt. Het, 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 uh, het uh, trekt de aandacht. Dat zien we bij Rijmond ook. He. Je kunt tegenwoordig. Um, online kan je heel goed zien van welke artikelen scoren. Dat is het lelijke woord. Waar ik het meest op geklikt. Ja, nou, maar dan, dan mm -hmm. zijn toch de misdaadverhalen... degene die wel het meest aantrekken. Dat, dat zie je gewoon. Dus het is, uh, van daaruit mm -hmm. is het gegroeid. Het was, dat was voor mij een bewuste opnieuw. keuze. Totaal niet. Ik was nog nooit in de rechtbank mm -hmm. geweest. Uh, de hele materie uh, snapte ik niks van. Want het is veel jargon. Dus ik moest uh, daar echt wel uh, in gaan verdiepen... Mm -hmm. van wat zijn al die termen en zo. Um, maar vandaar dat is wel het vertrekpunt geweest dat gaandeweg in de loop der jaren is gezegd daar gaan we een specialisme van maken en nou ja zo is het gekomen zo is het zeg maar gekomen. dus dit was 95 en nou ja een aantal jaren later is het een specialisme geworden en het is nu mijn hoofdtaak bij Rijnmond.
1: Duidelijk. Na deze introductie wil ik je een drietal uh, dilemma's uh, voorleggen die we ook uh, tijdens de rest van het interview nog uh, verder gaan, uh, gaan behandelen. Maar nu wil ik graag uh, een kort ja of nee erop uh, op hebben. Daarvoor is het ook een dilemma. De plaats waar je wieg heeft gestaan en uh, hoe je bent opgevoed is van grote invloed of je later wel of niet met criminele activiteiten in aanraking komt. Ja. Hoeft niet lang over na te denken. Nee. Politici zouden een spreekverbod moeten krijgen als, het, als er net een ernstige misdaad is gepleegd. Ja. Moet vrouwenjustitia blind zijn? Ja. Ze waren te makkelijk eigenlijk die dilemma. Ja,
0: daar hoef ik geen, <lacht> geen, 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 geen nanoseconden over na te denken voor alle drie.
1: <lacht> de aanleiding is dat ik je, je boek heb gelezen. Hij ligt hier, hier voor ons, De Ideale Schoonzoon. Spraakmakende strafzaken onder een vergrootglas als ondertitel. Uh, het hoofdthema van het boek is eigenlijk dat er een dunne scheidslijn loopt tussen goed en kwaad. En dat het iedereen kan overkomen om aan de verkeerde kant van de streep te komen. Hoewel je zelf, zoals je uh, zelf schrijft in je boek, een heel netjes burgerlijke leven leidt, had het tijdens de wedstrijd uh, AZ Feyenoord op 8 november 1980 uh, ook voor jou de andere kant op kunnen vallen. Kun je ons meenemen naar die bewuste avond, wat er toen er gebeurde.
0: Ja. Dan gaan we naar de Hout. Dat was nog het uh, kleine, oude stadion mm -hmm. van, uh, van AZ. Dus, uh, ik weet niet eens of het tegenwoordig op dezelfde plek zit. Maar daar konden toen hooguit 10.000 man mm -hmm. in. En uh, het was in de tijd dat AZ het heel goed deed. Tegenwoordig ook weer. Maar het, uh, dat was toen een hele goede periode. En ik ging niet heel vaak mee naar uitwedstrijden. Ik ben vanaf mijn zesde fijne supporter. En ik kan wel zeggen redelijk fanatiek fijne supporter. Ik heb ook een seizoenkaart al uh, 30 jaar. Mm -hmm. Voor de Kuip, uitwedstrijden ga ik nu eigenlijk nooit meer... maar in die tijd af en toe. En als puber um, ging ik dan wel eens naar uh, een andere club. Mm -hmm. Als Feyenoord daar tegen speelde. Je had in die tijd, dat bestond toen net... en uh, dat wordt nog wel eens toegepast, de combi-regeling. Dat, uh, dat, dat houdt in dat je als supporters... niet gewoon vrijelijk naar een stadion van een andere club kunt gaan... Mm -hmm. Maar dat ze dat een beetje in goede banen willen leiden. Uh, dus dat je uh, van vertrek uit in dit geval Rotterdam... tot aan Alkmaar helemaal begeleid wordt uh -huh. door de politie in de ME. Daar gebruiken ze ook van die uh, ja, zeer aftanse uh, treinen voor in die <laughs> tijd. De, de, als je daar binnenkwam, uh -huh. dan zag je al van... nou, dit is waarschijnlijk zijn laatste rit. Uh -huh. Daar valt niet veel aan te slopen. Dus alles was erop gericht van er is een potentieel gevaar dat er geweld komt. En daar begint het al mee. Mm -hmm. hè? Dus je schetst een situatie, je schetst een soort omgeving... voor supporters die ook wel uitstraalt. Voor mij als nou ja, puber, um, die even naar je eerste vraag... van waar je wieg ligt. Mm -hmm. Ik heb helemaal geen criminaliteit in mijn omgeving... in Rotterdam-Noord meegemaakt. Uh, familie, niks niet... En dan kom je in zo'n trein en dan voel je gelijk al van... oh ja, ze zien mij als een potentiële crimineel. Uh, want er is politie bij. Dan kom je aan in Alkmaar, het stadion lag... ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, dus hoor, Maar redelijk ver verwijderd van het uh, station. Uh -huh. Dus daar werden we helemaal begeleid door de ME. Dus dan loop je echt in kolonnen. Zodat links en rechts van je zijn uh, mannen, vrouwen... misschien ook wel uh, met helmen op en schilden en, en wapens... Uh, door de straten van Alkmaar... waar mensen uit de ramen hingen... en die gaan dan natuurlijk joelen... en die gaan mm -hmm. dingen roepen van... ja, ze weten mm -hmm. toch... je kunt niks terugdoen... want het ja. ME is erbij. Mm -hmm. uh, dus dan word je nog eens extra gezien... als een potentiële hooligan. En dan kom je aan bij het stadion... de Alkmaar de Houten... hadden ze allemaal van die containers gezet... waardoor alle supporters in een soort fuik werden geleid... zodat ze allemaal door... een hele nauwe ingang naar binnen uh, moesten... Uh, dat is ook al onprettig. Mm -hmm. uh, heel erg streng gecontroleerd. Vervolgens op een vak... waar... Uh, ook de AZ-supporters stonden. Dat is tegenwoordig allemaal veel beter geregeld... en afgeschermd, oh. maar dat was toen nog niet zo. Dus de ME ging tussen... de AZ-supporters en ons instaan... als een soort menselijk schild van beneden naar boven. Nou ja, ik had... Uh, de ongelukkige situatie dat ik... pal naast de commandant kwam te staan. Dat is... Het achteraf en misschien voor mijn boek wel gust mm. geweest... omdat ik daardoor mee kon luisteren wat hij voor instructies ja. gaf. Maar ja. ik stond dus, nou ja, uh, tussen mij en, en de AZ-supporter... stond dus één man, zeg maar. Ja. En dat, dat hele lint ja. van ME'ers. En die hoorde ik toen zeggen... zodra er iemand wat gaat doen, meteen meppen. En ze stonden allemaal van die lange lat. En daar stond ja. ik dan naast als puber. En nooit een vlieg kwaad gedaan. Uh, helemaal nooit in mijn hoofd gehad... dat ik ook bij zo'n wedstrijd iets zou gooien... of ik, ik roep niet eens wat. Nog steeds niet. Ja. Um, maar dan voel je je zo... Uh, ...gecriminaliseerd... ...door alles, he, door zo'n afstandse trein... ...door de uh, politie die meereist... ...door die kolonnen, door die straten... ...die mensen die je dan uitjoelen... ...die containers... ...en dan allemaal opgestouwd in zo'n vak... En zo'n commandant die zegt meteen meppen als ze wat gaan doen. Mm -hmm. Zonder aanzienste is persoon, mm -hmm. dus je gaat niet de rotte appels eruit halen. Maar gewoon meteen laten merken, dit pikken we niet. En ik stond daar Paul naast en dacht ik, ja, als er dus wat gebeurt, krijg ik een klap. En toen voelde ik me dus heel mm -hmm. erg boos worden. En had de neiging mm -hmm. bijna om die man aan te vliegen. Mm -hmm. Terwijl, nou ja, je, je, jij ziet me nu, mm -hmm. luisteraars, niet. Maar ik, ik ben niet echt uit de kluiten gewassen, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Ik heb een normaal postuur, mm -hmm. maar ik ben redelijk tenger. Dat was ik toen nog veel meer, dus... Ja, ik kan een mug doodslaan. Maar mm -hmm. daar heb je het ook al mm -hmm. gehad. En toch mm -hmm. voelde ik me drie keer zo groot. Mm -hmm. En breed. En dacht van, uh, ik word boos op jou. Ik ga, ik ga jou mm -hmm. slaan. Mm -hmm. Nou, dat had, het was een emotie die ik helemaal niet gekend had. Juist vanuit... Door die omstandigheden. Ja, mm -hmm. door die omstandigheden. Mm -hmm. En door de omstandigheden van thuis. Waardoor ik het niet gewend was. En dan merk je ineens van, hé. Hey, zo kan het dus mm -hmm. gaan. Zo makkelijk kan het gaan. Dat je in de situatie gebracht wordt. Dat zelfs het braafste jongetje van de klas. Dat ik mezelf beschouwde en nog steeds misschien mm. wel... tot geweld in staat is. En ja, nou ja stel je dat eens voor... dat mijn vader zou worden gebeld mm. van... ja, je zoon zit op een politiebureau in Alkmaar... want die heeft een uh, een, een klap gegeven. Ja, ja. ja. ja betrokken mm. bij Relle. Want mm -hmm. als hij was gaan klappen en ik had een klap gegeven... Mm -hmm. dan was er een aanleiding geweest. Dus dan was er veel meer op dat vak ja. gebeurd. Mm -hmm. Dan had hij misschien zelfs al wel in het nieuws gehoord... Mm -hmm. van uh, Relle in het stadion. En vervolgens wordt hij gebeld dat zijn mm -hmm. zoon in mm -hmm. Nou, dat was... Plekken was hij van zijn stoel mm -hmm. gevallen... zo niet een hartverzakking mm -hmm. gekregen. Ik, dat had hij nooit verwacht, snap mm je? -hmm. Nou, het is een voorbeeld... Mm -hmm. waarbij ik zelf dan... en ik bedoel, dit is natuurlijk puur anekdotisch... dit, dit is niet wetenschappelijk mm -hmm. van... nou ja, zo gaat het in het hele leven... maar puur anekdotisch... van dat ik aan de lijf heb ondervonden ook... zo dichtbij kun je er dus zitten... als de omstandigheden veranderen. Uh, nou, dat kan natuurlijk op allerlei manieren gaan... bij allerlei mensen. En dat is ook wat ik in de loop van de decennia... heb gezien... Uh, bij al die verdachten die ik voor hem heb gezien in de rechtszaal. Uh, de echte poef, zeg maar. Of wat ze dan ook nog wel uh, soms, als je het over de holleders of de taggies hebt, mm -hmm. de topcrimineel. Zegt de hele bewuste crimineel die uh, echt afwegingen maakt van ik ga nu een ander kwaad berokkenen. Dat is een hele kleine minderheid. Het gros van de mensen, daar spelen de omstandigheden waar je geboren wordt. Je karakter, je stoornissen die je al dan niet hebt, je jeugd speelt een doorslaggevende rol of je wel of niet dan in dat beklaagde bankje terechtkomt.
1: Nu schrijf je ook in je boek, er zijn 17 miljoen bondscoaches, maar er zijn ook 17 miljoen rechters. En als er inderdaad een uitspraak is van een rechter, dan is, nou, laten we het voorzichtig zeggen, 90% is het vaak niet mee eens met, ja. met, met zo'n uitspraak, Vind je dan eigenlijk ook niet dat die onwetendheid opgelost kan worden... door ons onderwijssysteem daar wat meer aandacht aan te, te geven? Zou uh, een goed idee kunnen zijn dat je
0: mensen meeneemt... Hè, op de middelbare school naar uh -huh. rechtszalen. Ik zie dat ook regelmatig, maar dat is vaak afhankelijk van een hele uh, enthousiaste juf. Uh -huh. Dus ik zie wel regelmatig schoolklasjes komen uit Rotterdam... Hè, want mijn werkterrein uh, beperkt zich over het algemeen tot Rotterdam, Den Haag uh -huh. en Dordrecht... Um, ik zie dus bijna altijd dezelfde juf met, met, met klasjes langskomen... maar dat is niet standaard. Sterker nog, en dat verbaast me toch elke keer weer... Um, studentenrechten... Nou, je hebt in Rotterdam een rechtenfaculteit... je hebt ze in, in de meeste universiteitssteden... kun je rechten studeren. Het is niet standaard dat je naar de rechtbank gaat. En kijk, ik beperk me overal ja. mee tot strafzaken... maar er gebeurt daar veel meer in. Uh -huh. Je hebt, je hebt kort gedingen, civiele zaken, familierecht... je hebt uh, vreemdelingenrecht, bestuursrecht... Het, het, je zou denken, het is standaard van de opleiding eh, tot eh, jurist, dat je een x aantal uren hebt doorgebracht in de rechtszaal. Nou, dat is kennelijk niet zo, want ik zie zelden tot nooit zie ik studentenrechten langskomen. Dat moet helemaal eigen initiatief zijn. Mm -hmm. Dat je er wel eens denkt van, hé, hey, er zit iemand in de zaal. Er zit sowieso bijna nooit iemand mm -hmm. in de zaal. Maar dat je denkt, hé, hey, dit, dit is niet politie. Dit is niet iemand die bij verdachten of slachtoffer betrokken is. En dan blijkt het een rechtenstudent te zijn. Maar dat is puur eigen initiatief. Als het daar al niet werkt, mm -hmm. dan hebben we nog een lange weg te gaan, oh, denk bij ik. Bij publiek. Uh, ja, precies in het onderwijs. Maar het zou niet, mm -hmm. niet gek zijn. Um, daar zijn ook genoeg experimenten mee gedaan. Hè. Wat je inderdaad terecht zegt, als mensen reageren op uitspraken, zijn ze over het algemeen boos en het er niet mee eens. En reageren op een krantenkop, uh, verdiepen zich mm -hmm. uh, doorgaans niet in de rechtszaak. Tegenwoordig staat bijna alles op rechtspraak.nl, kun je volgende lezen. En die zijn niet... Makkelijk, makkelijk leesbaar, maar nee. steeds meer wordt er ook door rechters uh, getracht om het in begrijpend mm -hmm. Nederlands uit te leggen, en dat lukt ook. Dus heel veel vonnissen zijn best wel te lezen, of er zitten vaak korte samenvattingen uh, bij. De meeste mensen doen dat niet. Maar rechtbanken houden open dagen. En dan is iedereen uh, welkom, en dan houden ze proefzittingen. Hè, dat, is, uh, dat is dan niet echt, het is niet een mm -hmm. echte verdachte. Uh, het is wel een echte rechter en wel een echte mm -hmm. officier en wel een echte advocaat. Maar de verdachte niet. Uh, en dan kan het publiek uh, gewoon komen en ook praten. Dus normaal gesproken bij een rechtszaak, als je op de publieke tribune zit, is het natuurlijk niet de bedoeling, de bedoeling dat je met zo'n zaken bemoeit. Nee. Maar dan wel. Dan mm -hmm. de Vraag is ook voortdurend mm -hmm. een mening. Wat vindt u ervan? Mm -hmm. Wat zou u nou voor straf opleggen? Of zou u misschien meneer of mevrouw vrij spreken? Mm -hmm. Dat is hartstikke leuk. Ik ben zelf ooit een keer verdachte geweest um, van een... Uh, ja, café ruzie. Ik had iemand met een fles bier op het hoofd geslagen. Mm -hmm. Dat was op zich al hilarisch, want mm -hmm. ik kom nooit in cafés en bier lust ik niet. Dus als <laughs> iemand een alibi zou hebben gehad, mm -hmm. dan was ik het wel. Maar ik moest even in die rol kruipen. Mm -hmm. Dus dan krijg je een dossier. Het was een bestaande zaak, mm -hmm. hè? Dus die nagespeeld werd. Dus dan moet je even verdiepen in, nou ja, dat jij dan die verdachte bent. En dan proberen, uh, nou ja, om, om, om zo'n laag mogelijke straf zeg maar mm -hmm. te krijgen. En wat daar steeds gebeurde, dus dat ging niet in mijn zaak alleen, maar ik heb meerdere zaken ook bekeken. Het publiek zat vaak onder de straf van de rechter. Als ze dan helemaal gehoord hadden van wat waren de omstandigheden waarom bijvoorbeeld in dit geval ik met die fles sloeg mm -hmm. en uh, wat was de aanleiding en dan snappen ze, nee, iedereen snapt dan wel, ja, oké. Okay. Het is niet eenzijdig. Hij slaat iemand zomaar uit het niets met een fles op zijn hoofd. Die ander was de hele avond vervelend mm -hmm. aan het treiteren. Had al een keer bier in zijn gezicht gegooid. Mm -hmm. Dus het was een reactie-reactie. En dat mag niet. Dus je moet wel een straf krijgen. Maar ja, om zo iemand nou in de cel te zetten. Dus doe maar een taakstraf van 40 uur waar de rechter zijn. Mm -hmm. Nou, ik denk dat 60 uur wel gepast is. En dat is ook wel grappig om te zien dat rechters dan... ...quasi boos worden... Zeg je, ja ...dan moet u me verdorie toch eens een keer wat uitleggen... ...we horen de hele dag mm -hmm. maar dat u ons soft vindt... Ja. ...we zijn uh, D66-rechters... Mm -hmm. ...en nou mag u het zelf een keer bepalen... ...en dan vindt u ja. dat ik te streng ben... ...nogmaals allemaal gespeeld, mm -hmm. is boos natuurlijk... ...maar dat is, dat is meerdere keren onderzocht... ...en Stefans blijkt... ...als je mensen informeert... ...als ze meer van de zaak weten... ...zijn ze veel genuanceerder... ...en dan is het niet boosheid... ...en het moet allemaal veel strenger en harder... Um, dus ja, op je vraag zou het in het onderwijs... Mm -hmm. dat zou schelen. Als je beter geïnformeerd raakt... vroegtijdig
1: uitgelegd krijgt hoe dat werkt... dat zou zeker schelen. Er zijn ook wat uh, tv-programma's. We hebben ja. natuurlijk de Rijdende Rechter... maar er zijn ook wel wat, uh, wat andere programma's... die zeg maar, echt, uh, echte rechtszaken ook, uh, ook laten zien. Ja. Dus dat kan ook wel een stuk schelen. Dat daarin. scheelt zeker. En mm -hmm. daar werken rechtbanken ook
0: graag aan mee... Mm -hmm. omdat ze het belang er ook uh, wel van inzien. Dan zie je natuurlijk wel... Hele kleine menselijke zaken. Mm. Hè? Want bij de meeste rechtszaken waar ik kom... daar wordt echt geen toestemming gegeven... om alles te filmen en op te nemen. Mm. Um, ik, ik beperk me meestal tot geluid voor radio. En dan mag je maar hele beperkte delen... van zo'n zitting opnemen. Omdat mm -hmm. nou, met name de verdachte... dat dan niet goed vindt. Dus het is ook weer niet een totaalbeeld van de rechtspraak in Nederland... wat je bij die programma's te zien krijgt. Dus dat is vaak heel dichtbij, nee. menselijk. Dus dat is weer mm -hmm. makkelijker om je daarin te verplaatsen. Maar het is zeker heel nuttig om te zien ook... Hè, hoe dichtbij het is. Hoe snel jij ook in die positie zou kunnen belanden... waar we het net over hadden, dat je daar terechtkomt. Dus het helpt mee. Maar nog onvoldoende om uh, te zeggen van... Uh, Nee, laat ik zeggen, dat boek was voor mij ook nog wel nodig. Mm -hmm. <laughs> het, ook dat is wel voor mij een drijfveer geweest... om een steentje bij te dragen aan die bewustwording. Van ja, er zit altijd een verhaal achter een delict. Um, schrijf verdachten niet zomaar af als topcriminelen of boeven. Uh, mensen zijn meer dan de delict wat ze plegen. Nou, dat soort uh, zaken. Um, dus ja, dat, dat, uh, hopelijk mm -hmm. draagt het ergens toe bij, zo'n boek... dat, dat ja, die programma's op tv... als het dit onderwijs zou kunnen... ik zou het op zich een goed idee vinden.
1: Je beschrijft in je boek... over het leven van Gerson F... die het monster van de S... werd genoemd... die een beestachtige verkrachting... op een willekeurig meisje... die het maar ten nauwer nood heeft overleefd. Die zaken... roep je ook in je boek, zeg maar. In de 25 jaar schrijf je in je boek... heb je nog nooit zo'n treurig levensverhaal gehoord... En je omschrijft dat in je boek als... We dwalen steeds verder af in de spelonken van het menselijk bestaan. En wil ik je vragen om daar een passage uit je boek van, van voor te lezen.
0: Ja, misschien nog even de introductie uh, in deze zaak uh, die... Um, enorme schok in Rotterdam, maar ook daarbuiten teweeg heeft gebracht. Uh, in de S. dat is dan weer een onderdeel van de wijk, mm -hmm. Kraling in Rotterdam, waar inderdaad een meisje zomaar van haar fiets werd getrokken door Gerson en verkracht. En hij heeft getracht ook haar te vermoorden, te wurgen. Um, terecht is er dan natuurlijk alle aandacht voor het slachtoffer. Um, en niet zozeer voor, nou, je spreekt verdachten, maar het was heel snel duidelijk, hij heeft ook bekend gelijk mm -hmm. dat hij het was, in dit geval de dader. Um, maar ik wist door al die jaren rechtszaken wel... daar zit natuurlijk ook een verhaal achter. Die mm -hmm. jongen, want hij was toen 18 jaar. Het is dus nog nou ja, net minderjarig, meerderjarig. Dat was nog een discussie. Maar goed, het was echt nog een jongetje. Uh, dus ik was ook op voorhand al heel erg geïnteresseerd van... wat zit daarachter? Je gaat niet zomaar een meisje van de fiets trekken. Mm -hmm. hè? Dat legde ik net ook al uit. Echt bewust gepleegde misdrijven. Dat je dat thuis zit te bekoksten over... dat komt bijna niet voor. Dus wat, wat zat hierachter? Hoe kan zo'n jongen zo verworden tot een verkrachter? Daar was ik heel erg in geïnteresseerd. Mm -hmm. Nou, dan heb je het cliché van de slechte jeugd. Dat is ook weer iets wat het grote publiek altijd aanvoert van ja. onzin. En dan zeg ik, het is waar. Bijna mm -hmm. alle verdachten die ik in het beklaagde bankje in de loop van de jaren heb gezien, hadden een slechte jeugd, zijn nou ja, op de een of andere manier verkeerd terechtgekomen, mishandeld, verwaarloosd. Alles wat ik in die jaren heb gezien bij elkaar opgeteld... Mm -hmm. dat is Gerson F. zou je kunnen zeggen. Die jeugd... Uh, ja, dat, dat was onbeschrijfelijk. Ik heb het geprobeerd, dus ik kan dat voorlezen... een, een gedeelte eruit... Uh, hoe dat was. Ja. Gerson F. groeit op met een agressieve vader... en een dove, verstandelijk beperkte moeder. Het is een wereld van geweld... en seksuele perversiteiten. Vanaf zijn vierde levensjaar... wordt hij stelselmatig misbruikt... mishandeld... En verwaarloosd. De jongen heeft zich aangeleerd in situaties waarin hij wordt geslagen of misbruikt niets te voelen of weg te vluchten in fantasieën. Ook ontwikkelt hij een sadistisch afweermechanisme. Hij is elf jaar als hij uit huis wordt geplaatst en zijn lange tocht langs justitiële instellingen begint. Hij werd om de paar maanden overgeplaatst en dat is niet goed voor iemand met hechtingsproblemen, zegt zijn advocaat Tina Sandrik. Gerson heeft een strafblad, onder meer voor straatroven. Veelal benadert hij daarbij vrouwen van achteren en berooft hen. Een deel van de recente buit wordt bij hem thuis gevonden bij zijn aanhouding. Hij zegt mensen te hebben beroofd, zodat hij vriendinnetje N cadeautjes kan geven. Ten tijde van de verkrachting loopt hij nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. Het is een inktzwart beeld dat wordt geschetst van de jongen die op geen enkele manier een normbesef krijgt bijgebracht. Voor Galg en Rat opgegroeid klinkt bijna nostalgisch, Ciske de als je het afzet tegen het leven van Gerson. Gewetenloos dekt de lading beter. Dat openbaart zich ook in zijn houding ten opzichte van seksualiteit. De psychiater van het Pieter Baan centrum spreekt de zin zorgvuldig uit, waarbij de verbazing in haar stem te horen is. Ze gaat iets zeggen wat ze niet vaak ten overstaan van een rechter heeft verklaard. Gerson wist niet dat seks ook zonder
1: geweld kan. Dank je wel. Die laatste quote die, die je net noemde... ...seks kan niet zonder geweld. Gebruik je dat dan ook in je verslaggeving? Dat moet ik even
0: in mijn geheugen graven... Mm -hmm. ...maar ik denk wel dat ik dit uh, benoemd heb... Mm -hmm. ja, ...omdat het wel echt een opmerkend moment was. Hè. Ze hield ook even een soort pauze... ...van ga ik dit wel of ga ik dit mm -hmm. niet zeggen... Er waren meer van die zinnetjes. Dezelfde psychiater heeft bijvoorbeeld ook gezegd... dat de eerste ontmoeting met Gerson... kon ze hem niet vinden, want hij zat onder een deken verstopt... en trok de deken weg en zei kiekeboe. Mm -hmm. Dat gaf haar gelijk een indruk van hij is 18... maar het is eigenlijk nog een kind. Um, ja, kijk, als ik zo'n zin hoor in, in de rechtszaal... je kan ze niet allemaal gebruiken... maar als ik denk van dit schetst heel goed een beeld... Uh, dan kan ik dat in zo'n verslag inderdaad gebruiken. In zo'n boek heb je natuurlijk veel meer de gelegenheid om daarover uit te wijden... om veel ja. meer te vertellen over de achtergronden van zo'n zaak... dan ik in een radioverslag ja. kan of een kort artikel op de, onze website.
1: Want is het publiek ook niet het meest uh, geïnteresseerd in het stukje vergelding? Ik bedoel, het was natuurlijk een af, afgrijzelijke misdrijf wat er, wat er gepleegd is, meisje heeft het te nou nauwe nood uh, overleefd. Ja. Uh, de roep van de straat is dan zeg maar uh, opsluiten, sleutel Zeker. weggooien. Ja. Probeer dan toch nog wel meer die, die achtergrond van, van de persoon voor het voetlicht te brengen. Ja
0: juist, dat is ja. eigenlijk wat de rode draad mm -hmm. voor mij. Kijk, vergelding is een belangrijk strafdoel, maar er zijn meerdere strafdoelen. Mm -hmm. Er zit ook bijvoorbeeld preventie in voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En Eén ding is zeker, uh, ja, stel dat je deze jongen 14 jaar opsluit. <coughs> nou, in die tijd gold nog de derde regeling. Mm -hmm. Dan ging er een derde af als je je goed gedraagt. Uh, dan zou hij na een jaar of tien, zou weer vrijkomen. Ja, dan is het wachten op uh, de volgende clash. Dat weet je dan gewoon. Um, dus vergelding is korte termijn denken vaak. Uh, dat is van nu een harde klap erop. En dan heb je een soort van je, je boosheid, je woede een gezicht gegeven, een vorm gegeven... in de vorm van een hoge straf. Maar de samenleving wordt er op de langere termijn... niet mee geholpen. En dat is vaak het misverstand... dat bij een deel van het publiek leeft... en zeker bij de politiek ook in Den Haag leeft. Het is natuurlijk goed voor je achterban... om heel hoge straffen te eisen... en te zeggen, we gaan dit hard aanpakken. Dat is een term die je bijna altijd terugvindt... bij allerlei conflicten die er spelen in de samenleving. Maar ja, in het veld, zeg maar... dus daarbuiten, dan hebben we het over reclassering... dan hebben we het over justitie, dan hebben we het over advocatuur... Dan hebben we het over rechtspraak. Wetenschap, niet te vergeten... die dat ook allemaal onderzoeken. Daar zijn ze... ervan doordrongen... Eh, dat hartstraffen soms... een hele goede oplossing is. Maar niet altijd. Mm -hmm. En soms ook averechts kan werken. En in dit geval... Eh, was het eigenlijk voor iedereen klaar Althans, die zich weer verdiepte in de zaak. Dat de eigenlijk draaide het helemaal niet om. Dat was... Eigenlijk de issue niet. Deze jongen, hè, want wat ik net voorlas, ik heb nog uh, via zijn advocaat nog steeds contact met hem. Het is veel en veel erger nog dan ik beschrijf, blijkt. Um, deze jongen is volkomen verknipt uit zijn mm -hmm. jeugd gekomen. En seks zonder geweld kende die niet. Ja, dat, dat, dat geeft natuurlijk al heel veel aan. Hij heeft gewoon geen enkel normeshef bijgekregen. Uh, geleerd gekregen van zijn ouders niet. Van zijn vader die hem altijd mishandelde. En zijn moeder die niet uh, toe in staat was. Nou, er speelde zoveel in dat gezin. Echt met geen pen te beschrijven. Dus voor iedereen was het vanaf de eerste minuten van die zitting zonneklaar. Van, het gaat hier niet om zelfstof, Het gaat om behandeling. Als je nog deze jongen ooit terug in de samenleving mm -hmm. wilt hebben. En let op het woordje ooit. Want zelfs dat is de vraag of dat kan. Of die nog, mm -hmm. nou ja te behandelen valt zodanig dat hij weer terug kan in de samenleving. Hij wil het voorlopig zelf ook niet eens, want hij weet ook, zegt ook, ik weet niet hoe ik me daar buiten moet redden. Het enige om hem nog terug in de samenleving te krijgen, is als je hem behandelt, ga je hem in de cel zetten. Dat hebben ze gedaan, hè, want uh, hij is veroordeeld in Rotterdam. En uh, nou, dan komt er een hoger beroep. En gedurende dat, uh, dat die tijd dat hij wachtte op zijn hoger beroep, is die niet behandeld, is die in een cel geplaatst... en daardoor is het steeds slechter met hem gegaan. Zijn stoornissen zijn alleen maar erger geworden. Dus dat is ook weer een bewijs voor de stelling... deze jongen moet behandeld worden, die moet je niet in een cel zitten. Want dat, dat jongetje dat kiekeboe speelt... Mm. zit dan tussen ervaren boeven, zou je mm -hmm. kunnen zeggen... althans, alsgene die al veel vaker dit hebben mm -hmm. meegemaakt... die gaan hem weer misbruiken, dat ook letterlijk is gebeurd. Hij is weer verkracht in de cel of in ieder geval in het celcomplex. Mm -hmm. Dus het is van kwaad tot erger ook weer in de cel gegaan. En nu zit hij in de TBS-kliniek. En nu kun je eindelijk pas aan hem gaan werken. Zodat de samenleving wordt uh, behoed voor verder onheil. En dat is wat heel veel mensen en ook veel politici niet snappen. Dat je kunt nu al uh, uh, hoge straffen eisen. En nogmaals, in sommige gevallen is dat ook het beste. Maar in zo'n geval als dit en heel veel andere gevallen niet. Want dan komt hij er slechter uit dan hij erin gaat. En dan zijn jij en ik zijn uh, uh, lopen gevaar. En terwijl als je hem goed behandelt, dan zou er, er nou ja, een jongen in ieder geval uit kunnen komen, of een man dan inmiddels, die heeft leren omgaan met allerlei prikkels en een en zeker normbesef heeft bijgekregen dan kan die nog van betekenis zijn voor de samenleving. En eh, op de langere termijn betekent dat dus... dat dan de samenleving veiliger wordt. Behandelen maakt de samenleving veiliger over het algemeen dan opsluiten. He, de recidive, dus de kans dat je een delict nog een keer pleegt... Um, als je in de cel hebt gezeten, is vele malen hoger... dan als je bijvoorbeeld een tbs-behandeling hebt gekregen. Desondanks ligt tbs altijd onder vuur... He, want er hoeft er maar weer eens eentje uh, te ontsnappen. Nou, we hebben er de laatste er een aantal gehad... Mm. Uh, zeker als ze dan nog een delict plegen. Ja, zie je wel. En, en nou ja, zelfs een partij die zegt dat TBS helemaal moet worden afgeschaft. Um, ja, dat is volkomen ten onrechte, denk ik. Gewoon puur vanwege de cijfers. Dat is niet, zeg ik niet vanuit een bepaalde politieke of ideologische overtuiging. Maar omdat je gewoon ziet van, kijk naar de cijfers. TBS-cijfers zijn veel gunstiger dan de detentiecijfers. En desondanks willen we maar mensen opsluiten. Ja, daar, uh, dat is, vind ik een vreemde gedachtegang. Ehm... Um, en, en uh, nogmaals, ik ben geen politicus helemaal niet, maar het verbaast me wel dat politici altijd maar blijven hangen in die groef van hard aanpakken en ni niet zozeer van preventie en voorkomen. Het woord wordt dan wel gebruikt, hè. bijvoorbeeld nu is het dan weer zo'n hot topic dat um, steeds meer hele jonge jongens, zijn dat over het algemeen, geweldsdelicten plegen. Mm -hmm. En dan zie je dat ook, dan komen weer de, de oude stemmen van, van, van opvoedkampen. We hebben ooit Glenn Mills gehad, een soort mm -hmm. militaire leest. Nou, dat is gewoon falikant mislukt. Als het gelukt was, was het ideaal. En dan kan je zeggen, delict meteen naar zo'n kamp. Waarom niet? Als het werkt, prima. Maar Glenn Mills, mm -hmm. dat is bewezen, heeft averechts gewerkt. Ze kwamen juist slechter uit, een aantal jongeren, dan ze erin kwamen. In Amerika, zelfde soort onderzoeken. Nou, dan denk je, hè, dat is dat voordeel als je wat langer meeloopt, van nou ja, dat hebben we tien jaar geleden afgekaart, dat nooit meer. En nu zie je weer stemmen opgaan, ja, misschien weer uh, militaire scholing of uh, in dienst en, en weer die heropvoedingskampen, dat je denkt, ja, leren we dan nooit wat. Dan zou,
1: zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de rechtspraak eigenlijk gewoon last heeft van, van politici die, die, ja. die, die willen scoren op de kortere termijn. Ik ja. denk als politici heb je meer moed nodig om een wat impopulair verhaal te vertellen.
0: Ja, voor de lange termijn. Maar mm -hmm. ja, de, de, de politie zijn natuurlijk voor de eerstkomende mm -hmm. verkiezingen. Dus die, die hebben andere belangen. Nee, dat hebben ze nee. zeker. Uh, ik beluister dat ook heel veel. Dat hoor je niet zoveel, omdat zowel rechters als officieren van justitie hun mond houden. Uh, die, die vinden dat ze niet in de positie zitten. En dat snap ik ook wel. Om voortdurend maar interviews mm -hmm. te geven en uh, het volk toe te spreken, zeg maar. Um, maar als je ze achter de schermen spreekt, dan ergen ze zich, uh, uh, even een letterlijke quote, groen en geel aan wat er in Den
1: Haag gebeurt. Want binnen een paar uur uh, wordt er al getwitterd door politici ja. als het een misdrijf gepleegd is, terwijl er dan nog ineens over de achtergronden nee, het nee, nog totaal precies. niets bekend is. Hè? Puur op de
0: kop afgaande, mm -hmm. ik noem in mijn boek daar ook mm -hmm. een aantal voorbeelden van, van Thierry Baudet en Geert jan Segers mm -hmm. van de ChristenUnie... Um, reacties op avondklokkerellen. Het is alleen mm. maar van dit is tuig en hard aanpakken. En niet zozeer van, oké, okay, het is tuig, maar hoezo? Waarom heeft die man, jongen, het zijn natuurlijk wel altijd mannen, uh, die, die zaak beroofd? Of is die mee gaan doen? Of heeft hij die, die stenen gegooid naar die agent? Nou, ik noem daar in mijn boek ook meerdere voorbeelden van, van mm. keurige mensen die toch tot een stomme verbazing van hunzelf soms ineens een voorwerp gaan gooien. Er zit altijd een verhaal achter. Mm -hmm. En dat is bij politici, die vertellen dat niet. Um, maar nog even over, uh, hebben ze er last van? Ze hebben er ook letterlijk last van hè, in de rechtszaal. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, een, 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 een hele discussie gehad over het taakstrafverbod. Mm -hmm. Taakstrafverbod. Um, dat is ook zo'n zo hot item voor politiek Den Haag... wat in de rechtszaal helemaal niet speelt. Een rechter heeft een heel palet van een geringe boete... tot voorwaardelijke straffen, taakstraffen, celstraffen, behandeling, TBS... Alles is mogelijk. Um, en dan zegt Den Haag van ja, maar als je nou een politieman aanvalt... of een ambulancemedewerker, dan moet het beginnen met een celstraf. Dat is ten eerste motie van wantrouwen naar rechters. Want daarmee straal je uit van nou, kennelijk uh, gaan die dan naar de taakstraf toe. Dat vinden wij niet genoeg of niet goed. En uh, wij gaan wel even bepalen wat goed voor ze is. Maar bovendien, rechters hebben in de praktijk gezien dat niet alleen taakstraffen, want dan heb je het weer. Ook taakstraffen hebben een recidive dan celstraffen. Um, maar rechters, die hebben legio-voorbeelden... van bijvoorbeeld hulpverleners die worden aangevallen... waarbij je zegt, nou, dit is wel ernstig, moet bestraft worden... maar een celstraf zou het erger maken dan mm -hmm. het nu is. Uh, de omstandigheden, daar gaan we weer... Uh, van de man die, zo'n eh, dus voorbeeld... Uh, rijdt uh, hoogsnelheid naar het ziekenhuis... Rijdt iemand aan, maar hij rijdt naar het ziekenhuis omdat zijn vrouw zwanger is... die op het punt staat van bevallen. Uh, dan komt er een hulpverlener die wil administratie rustig gaan opnemen. Mm -hmm. van, ja, dan heb ik geen tijd voor man, die duwt die mm -hmm. kerel weg. Die valt op de grond, valt op zijn achterhoofd. Zo'n man wordt berecht, want die heeft een hulpverlener aangevallen dan kan je wel zeggen van... ja, die moet gewoon de cel in. Maar dan is hij dus niet bij de geboorte... van zijn zoon of dochter. Mm -hmm. En uh, de omstandigheden waren er ook... dat je ja, je snapt ook wel... dat iemand misschien emotioneel is. En als er iemand zegt... ja, nee, sorry, je spijt. Maar mm -hmm. ja, ik was helemaal gestrest... mijn eerste kind. Nou, bij elk delict zit zo'n verhaal. Mm -hmm. En in heel veel gevallen... Snapt eigenlijk iedereen, ja, dan moet, je geen, dan moet je niet iemand opsluiten. Want dan haal je hem uit zijn sociale omgeving. Je kan daardoor een baan kwijtraken. Heel veel jongeren, dat zagen bij die avondklokkerellen, die hadden een studie. Die zeiden, ja, als ik nu, want de forse straf hè, in het begin, echt van twee, drie maanden. Ja, dan kan ik mijn studie wel ja. zeggen. Of mijn stage uh, niet. Of uh, mijn baas weet niet dat ik hier nu ben. Dus als ik nu de cel in ga, ja, dan moet ik dat uitleggen. Dan ben ik mijn baan kwijt. Als het als een jongen is die dan, nou ja, dat je denkt van... het is al tot nu toe altijd goed gegaan, maar wel een beetje... nou ja, de, de, de stap naar dat het fout gaat... in de omgeving waar hij opgroeit is wat kleiner... dan, laten we zeggen, bij mij in Rotterdam nooit ooit was. Als je die dus in de cel zet, heb je het gevaar dat je het erger maakt. Nou, dat zijn afwegingen die rechters maken. Soms zeggen ze nee, flink lang zitten. Mm -hmm. En soms zeggen ze in dit geval... Uh, ...deze man... Uh, ...zo'n zaak was bijvoorbeeld in Amsterdam... Van, uh, uh, ...de, de karatentrap was dat van de Avokokkerelle... ...iedereen heeft dat gezien, mm -hmm. die beelden... ...maar die onderhield zijn gezin... ...en daar was de schade groter geweest... ...als die daaruit was gehaald en in de cel... ...dus die he hebben ze gezegd... ...ga jij maar een flinke taakstraf mm -hmm. uitoefenen... ...in je vrije tijd. Snap je? Nou... Zo'n taakstrafverbod wordt door Den Haag opgelegd volledig vanuit de gedachte we moeten dingen hard aanpakken, maar niet omdat het in de praktijk beter zou werken. En daar zit een enorme kloof tussen, tussen wat Den Haag denkt en vindt en wat de rechtszaal blijkt en bewijst. Nou, daar, ja, daar hebben dus rechters last van, want die worden dus aan handen handen voeten gewonden dan, want nou, zo'n taakstrafverbod is dan door de Eerste Kamer weer uh, verworpen. Mm -hmm. Maar anders dan ja, zitten zij aan een celstraf vast als ze... Denken, eigenlijk had ik hier een taakstraf moeten opleggen. Nou, en ook het openbaar ministerie. Ik spreek genoeg officieren die zeggen ook. Ja, dat is gewoon onzin. In sommige gevallen moet je gewoon geen zelfstraf opleggen.
1: Want het zijn ook niet de eerste de beste, zeg maar. Die hier dan wel eens uh, uitspraak over doen. Want bij die avondklokkenrellen tijdens de corona. Toen sprak premier Rutte. Ja. Uh, over dat uh, criminele gedrag wat er toen plaats heeft gevonden. Uh, het is gewoon crimineel gedrag, zei hij toen. En dat gaan we niet zoeken naar diepe sociologische oorzaken. Nou, je zegt in je boek uh, dat Rutte hierbij het klassieke verschil tussen begrip en begrijpen verward.
0: Ja, dat is het klassieke verschil dat heel veel mensen uh, mm -hmm. door elkaar halen, hoor. Als ik uitleg waarom Gerson F. dat de, de delict heeft gepleegd vanuit zijn jeugd, hè, die, die schets van 18 jaar. Ik heb het ook samengevat van zijn leven was tot dan toe mm -hmm. een hel. En daardoor maakt hij het leven van, in dit geval dat meisje, tot een hel. Um, dat beschrijf ik om te proberen te begrijpen waarom hij dat delict heeft gepleegd. Niemand heeft begrip voor zijn daad, hij zelf ook niet. Dat is wat anders. Mm -hmm. En dat loopt door elkaar, omdat... Kijk, politici, maar in ieder geval burgers natuurlijk ook zijn gewend... om heel, met een hele uh, moralistische blik naar de samenleving te kijken. Dus goed en kwaad. En, dus je moet het vooral veroordelen. Ja, dat staat buiten kijf, dat je al die delicten... ook van de avondklokkenellen mm -hmm. veroordeelt. Niemand zegt, nou joh, dat is ook wel eens leuk mm -hmm. een beetje. Hè? Nee. nee, dus... Al die delicten die ik in de loop van de jaren langs heb zien komen, daar heb ik geen enkel begrip voor. Maar ik probeer het wel te begrijpen. Als je het nou begrijpt, dan kan je misschien kijken, kunnen we dat voorkomen? Mm -hmm. Bij zo'n gerson, dat is natuurlijk een heel extreem geval. Dus daar is de vraag of dat dan kan werken. Maar ik heb zat van die avondklokkerel jongens gezien. Dat je denkt, nou dat kan echt wel goed komen. Uh, maar als je ze te hard aanpakt, kan je ze net de verkeerde kant op duwen. Dan, dan zet je ze vier maanden in de bak tussen anderen. Nou, noem het dan maar even weer boeven. word mm -hmm. je niet beter van. Um, dus probeer te begrijpen wat daar speelt. Wat je heel vaak ziet is uh, dat bijvoorbeeld alcohol een enorme rol speelt. En als je die factor weghaalt door uh, ze nou ja, uh, van de alcohol af te halen. Mm -hmm. En dat kan door urinecontroles bijvoorbeeld. Die je de, steeds maar test of ze geen alcohol meer gebruiken. Dan valt het geweld ook weg. Dat is even een heel simpel voorbeeld met een simpele oplossing. Hè? Maar heel veel geweld komt er overmatig alcohol gebruikt. Nou, als je dan geen alcohol meer drinkt... is het een prima kerel. Dan kan je zeggen van... Uh, uh, deze kerel sloeg zijn vrouw in elkaar... Uh, dus hard aanpakken, lang in de cel... of uh, weet ik wat... hij gooit met voorwerpen. En dit is gewoon crimineel gedrag... Hè, à la de, de, de premier... en ik ben helemaal niet geïnteresseerd... in hoe dat ontstond. Mm -hmm. Nou, oké, okay, dan gaan we dat niet uitzoeken... Dus dan sluiten we hem een half jaar op, komt hij naar buiten, gaat hij zuipen... slaat hij weer zijn vrouw in elkaar zeg, mm -hmm. en zegt... potverdorie, crimineel, hij leert het ook nooit, hup, jaar erin. En dan? Terwijl als je gaat verdiepen, en dat gebeurt wel... Bedoel, bij elke verdachte zijn er heel batterijen aan mensen die zich daarover buigen. Bij ernstige delicten word je ook door een psycholoog en een psychiater onderzocht. Dan rolt daaruit, ja, dat is puur drugsgebruik of het alcoholgebruik. Als je dat nou kan beheersen of helemaal uit kan schakelen... Dan is het al uh, de halve oplossing of de hele oplossing soms. Waarom zou je dat niet doen? Dus dit is puur populistische taal. Maar het heeft niks met de werkelijkheid te maken, waardoor de samenleving wel of niet veiliger wordt. En ja, kijk, in de rechtszaal zie ik dat ze daaraan werken. Bij de politiek heb ik daar zo mijn vraagtekens over.
1: Ik heb ook het idee nu ik je boek gelezen hebt dat je in het boek kan je, kan je veel meer kwijt van, van die achtergronden, als dat je normaal gesproken in je verslaggeving kan doen voor, uh, voor de. Voor de TV, uh, Rijmond en uh, de radio. Ja. Um, heb je daar wel eens moeite mee? Want het moet natuurlijk in, in korte tijd, ja. uh, een aantal woorden, een aantal uh, een minuten, uh, moet het helemaal compact uh, verteld worden.
0: Ja, nou ja, goed, dat is ook wel weer de kunst. Het mm -hmm. is ook wel weer uh, goed om dat te proberen. Hè? Net als, kijk, uh, ik had het over uh, de rechtspraken die. De vonnissen die op rechtspraak.nl staan, uh, die misschien niet altijd even makkelijk te lezen zijn, maar wel in toenemende mate. En je ziet dat ook rechters er lol in krijgen. Uh, om een heel wat vonnissen zijn soms boekwerken. Hè? Bedoel, als je bijvoorbeeld de blokkeervriezen kijkt, mm. dat is er ook 200 pagina's van mm -hmm. allemaal bij elkaar opgeteld. Dus dat, dat, is, dat is echt de omvang van een boek. Um, maar er zitten ook hele handzame, korte samenvattingen bij. En je ziet dat rechters dat ook leuk vinden... om in een paar zinnen te zeggen... ja, maar waar gaat dit nou om? Dus het is belangrijk om achtergronden te geven... maar het is ook goed om in één of twee regels te zeggen... waar draait deze zaak om? Wat, wat, wat is nou de essentie? Want het is ook wel van belang om je dat te realiseren. Dus als je altijd maar zou kunnen uitweiden... dan zou je wel eens mm -hmm. uit het oog kunnen verliezen... van ja, maar wat is nou het belang van deze zaak? Of waar gaat dit nou eigenlijk om? Dus ik vind dat prima naast elkaar kunnen bestaan... dat ik... Um, nou, Zo'n zo zaak van Gerson F. moet ook in een nieuwsberichtje van vijf regels mm. verteld kunnen worden. Uh, en daarnaast heb je dan verschillende andere. Momenten, dus dan heb je het nieuwsbericht met vijf regels. Nou, bij de tv is het over het algemeen een, een minuutje waar je iets kan vertellen. Radio is wat uitgebreider, mm -hmm. internet nog uitgebreider. En dan heb je een boek. Er zijn al verschillende podia om het, om het te doen. Ik heb daar geen, uh, geen moeite geen mee. Maar doen. ik vond het wel lekker, ja. Ik heb ook wat oudere zaken erin opgenomen. Gerson is dan van een aantal jaar geleden, maar ook zaken van twintig jaar geleden. Mm -hmm. Toen bestond internet wel, maar was er nog niet zo'n traditie om een heel verhaal op papier te zetten. En uh, dat merkte ik ook dat ik dacht van ja, als ik terugkijk, we hadden dan wel zo'n een kort berichtje op de site staan ja, van drie alinea's of zo. Dan denk je, oh wat jammer, wat had ik daar veel meer over kunnen schrijven, maar dat deed je toen nog niet, twintig jaar geleden. Um, dus dat vond ik ook wel heel prettig om dat eens helemaal uit te schrijven en dan nog veel meer ruimte te nemen dan je nu op internet zou kunnen. Dus dat is heel
1: bevredigend, ja. Is jouw mensbeeld door het volgen van al die jaren als rechtbankjournalist ook, ook veranderd?
0: Nou, niet in negatieve zin wat je misschien zou verwachten, omdat je natuurlijk... Kijk, uh, je ziet uh, vooral het kwaad voor je uh -huh. ogen. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen, daar word je niet vrolijker van. Die vraag kijkt natuurlijk ook wel vaker of ik daar niet somber van word. Ja, je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, juist niet. Juist omdat ik zie dat het hele gewone mensen zijn die tot delicten in staat zijn, uh -huh. maakt het ook weer wat menselijker en daardoor wat minder eng. Uh, ik ben opgegroeid. Eh, nogmaals, in Rotterdam Noord waar niks gebeurde. Maar als ik naar school liep, dan liep ik langs een flatgebouw. Dat was een huismeester, maar dat wist ik niet. Maar daar zat een man op een scooter. En die heette toevallig ook meneer de boef. Okay. En daar was ik een soort van bang voor. Mm -hmm. Dat was het idee van... criminaliteit is iets van losse individuen die eng zijn en die kunnen ook niks anders, mm -hmm. gewoon een boef en dat is ook niet iets anders, uh, een boef zoals bij de Donald Duck, weet je wel? Die hebben dan zo'n maskertje ja. voor, zo'n gestreept ja. shirtje. En ik zie van ja, een boef, dat is gewoon uh, 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 Jan de Vries en die heeft gewoon een baan en die heeft een kinderen en dat doet hij allemaal goed en daarnaast is hij ook een keer over de schreef gegaan, ja. snap je? Dus het is veel meer dan dat. Dus uh, je mensbeeld kan er ook juist wel weer beter door worden dat je Beseft van Het zijn niet soort kwade geniussen die rondlopen en die voortdurend maar bezig zijn om de wereld onveilig te maken. Het zijn vaak ook ongelukkige situaties waardoor het veroorzaakt wordt. Dat maakt je ook weer wat minder bang, juist voor mijn gevoel. Um, dat er, Het besef is dat er niet heel veel mensen die op je loeren. Ik heb wel zo gezegd, als je huwelijk een beetje op orde houdt en... Uh, ...je niet met drugscriminaliteit bezighoudt... ...is de kans dat je in die criminaliteit... ...dat je daar slachtoffer wordt... ...ook wel heel aanzienlijk kleiner geworden, zeg maar. Um, heel veel van de delicten die ik beschrijf... Uh, ...in mijn verslagen... ...ja, daar hebben gewone mensen... ...komen daar nauwelijks mee in aanraking. He, dus het is ofwel heel erg dichtbij... Ja. ...dat is natuurlijk echt een ding... Uh, uh, ...ik had gisteren nog zo'n zaak... ...van een man die zijn eigen vrouw dood... Um, maar heel veel drugscriminaliteit waar we ontzettend uh, mee bezig zijn... en Taghi en zo... en, en Holleden vroeger... en dan die Kobus... Uh, mijn allereerste rechtszaak. Uh, dat spreekt wel tot de verbeelding misschien. En dat zijn forse straffen. En het heeft grote gevolgen... want er worden zelfs bekende Nederlanders... worden omgelegd. Maar als je het goed bekijkt... Uh, de gewone burger heeft hier bijna geen last van. Het, 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 een tendens van de mm. laatste jaren... is wel dat panden worden beschoten. T mm -hmm. Dat kan natuurlijk wel eens dat je dan ongeluk een kogel binnenkrijgt, mm. dus tuurlijk uh, drugscriminaliteit grijpt om zich heen en, en da daar kan je ook mee te maken krijgen maar het gros van de mensen uh, heeft daar nog steeds niks mee te maken snap je, dus het leert ook wel weer om mm. dingen in perspectief te brengen, ik merk vaak dat ik minder bang ben als ik in de metro stap dan kennissen van mij die, nou ja, nooit in de rechtszaal komen, zich daar niet zo in verdiept hebben en die het idee hebben van, dat is altijd eng en iedereen loopt met
1: wapens rond en dus, je noemde het net ook al even natuurlijk slecht nieuws scoort beter. Ja. Dus als je dan uh, kijkt op internet of in de krant inderdaad, dan is het heel vaak wel de, de wat slechtere berichten die, die naar voren springen. En daar staat nooit eigenlijk goed nieuws staat er in de krant, want dat verkoopt, verkoopt minder. Dus daardoor zou je mensbeeld ook wel wat kunnen kantelen, maar dat is bij jou niet gebeurd dus. Nee,
0: maar aan de andere kant, uh, ik vind het wel dat je terecht punt, maar we, we zouden ook wel over kunnen nadenken om niet alleen de slechte kant van het mm -hmm. verhaal... als je het dan over rechtszaken hebt te vertellen... maar ook hoe gaat het dan verder. Mm -hmm. he, dus uh, ik heb dat ook wel gedaan hoor... maar uh, nog niet heel veel. Maar uh, bijvoorbeeld ook iemand die uh, veroordeeld is... voor in dit geval ook iemand die zijn eigen vrouw heeft gedood. TBS-kliniek kwam. He, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Nu een soort ambassadeur is van de TBS. Uh, die woont ergens in Rotterdam. Dat houden ze dan toch nog wel geheim. Mm -hmm. he, want dat mensen zijn toch bang... Uh, als je naast een TBS'er blijkt te wonen, terwijl dat voor heel veel van ons geldt, dat weten we niet, maar het is wel zo, uh, ja, daar gaat het hartstikke goed mee en dat geldt voor heel veel ex-TBS'ers, uh, dat daarna nooit meer een delict mm -hmm. is gekomen. Dat zijn natuurlijk ook verhalen, maar ik merk dat dat moeilijk te, te slijten is, zou je kunnen zeggen, uh, want dan gebeurt er weer eens zo'n incident en dan is men ja, heel erg bang weer van, oh ja, wie, wie stuurt zo iemand dan ook op verlof enzovoort, terwijl... Ja, het gros, daar gaat het gewoon echt goed mee. Uh, en dat zijn dan de positieve ja. verhalen die je ook misschien wat meer zou moeten vertellen. Dat, uh, dat gebeurt er overigens ook wel, hoor. We, we hebben dat soort verhalen ook al regelmatig van ex-criminelen die dan uh, goed terecht zijn gekomen. Of juist proberen jongeren ervoor te behoeden ja. dat ze dezelfde criminele pad op en toch, je, je noemt
1: TBS, maar dat is natuurlijk wel een heel beladen uh, onderwerp, want je hoeft het maar... Tegen iemand het woord te, 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 te woorden laten vallen. Ja. Of je krijgt gelijk al alle vooroordelen. Eh, krijg je gelijk al dat te horen. Ja. En je noemde het net ook al even. Als je kijkt naar hoe vaak dat die mensen die behandeld zijn in TBS kliniek. Dan weer in de fout gaan. Is veel kleiner procentueel. Als mensen die alleen een gevangenisstraf eh, hebben gekregen. Ja. Dus eigenlijk zouden we. Nou ja, trots is misschien niet het goede woord. Maar wat trots erop, op dat hele systeem.
0: Ergens wel, dus ja. ja, het is natuurlijk een woord wat je niet snel gebruikt, omdat, mm -hmm. kijk, bij TBS dan heb je het niet alleen over delicten, maar ook mensen met stoornissen, dat zijn mm -hmm. over het algemeen hele ernstige delicten, dus dan gebruik je doorgaans niet woorden als trots of van een fantastisch mm -hmm. systeem, maar het is wel zo, het is vrij uniek, in het buitenland kennen ze, nou ja, de, andere vormen, maar niet mm -hmm. zoals in Nederland. Nederlands. Um, ik beschrijf dat ook in mijn boek hoe uh, op een gegeven moment in Rotterdam, ja, je hebt dan ten zuiden van Rotterdam in, in Portugal heb je een kliniek de Kuivenlanden. Nou, die hebben lang geleden ook met een incident te maken gehad van een uh, ex-TBS'er die weer delicten pleegde. Daar was toen heel veel aandacht voor. Toen is ook weer vanuit de politiek geroepen van systeem moet stoppen, mm -hmm. TBS-klinieken dicht. En die directeur zei toen, ja op datzelfde moment kreeg ik dus een hele delegatie, dat was volgens mij uit Frankrijk, om te kijken van hoe goed dat wij dat hier doen. Mm -hmm. De ex-TBS'er die ik net noemde, die zichzelf ook een soort ambassadeur van de TBS noemt... die vertelde dat ook, dat uh, hij regelmatig buitenlandse delegaties te woord staat. Hè? Mm -hmm. Dus dan komt er zo'n heel clubje komt dan naar de TBS-kliniek om te kijken hoe doen we dat in Nederland. En dan nodigen ze hem ook uit om zijn verhaal te doen als ex-TBS'er... Dus dat is natuurlijk het rare. Dat we in Nederland zeggen. Uh, gaat vaak heel erg in de richting van. het is gevaarlijk. En een TBS er heeft een stempel. En uh, je moet eigenlijk die mensen sowieso nooit meer vrij laten. Terwijl in het buitenland kijken ze met een zekere bewondering. Hoe wij dat doen. Hoe we mensen weten op te lappen. En hoe we daardoor een veiliger samenleving creëren. Er komen ze dus. Kijken van, wat kunnen we van jullie leren? <kacht> nou ja, daar zie je heel mooi uh, de tegenstelling uh, in tussen wat het beeld is in Nederland zelf en wat de werkelijkheid is. De werkelijkheid is dat, natuurlijk gaat het wel mis soms. En garanties heb je nooit, mm -hmm. dat heb ik ook gezien, beschrijf ik ook. Van mensen die helemaal te eind van hun behandeling waren, nou de bloemen stonden al klaar en toen gingen ze mm -hmm. toch nog de mist in. Dus dat kan. Dat kan overigens net zozeer als je niet in de DBS-kliniek zit, dat vergeten mensen wel eens, maar... Uh, het is niet zo dat het daar ontstaat. Maar ja, in het buitenland zeggen ze van misschien moeten wij ook zoiets gaan doen. Daar, maar, de...
1: Wat zou je het eigenlijk samen kunnen vatten dat een gevangenisstraf is eigenlijk het, het stukje vergelding ja, ook voor de slachtoffer en, en voor de maatschappij. En de TBS is eigenlijk de behandeling uh, om daarna de maatschappij weer de kans op herhaling kleiner te krijgen.
0: Het doel van TBS is ook wat ze dan noemen resocialisatie, dat je terugkeert mm -hmm. in de samenleving. Um, je hebt natuurlijk wel beperkt aantal gevallen als longstay, dat ze er nooit meer uitkomen. Mm -hmm. uh, gevangenisstraf is inderdaad vergelding. Nou is het niet zo dat je helemaal niks doet. Daar wordt, als het goed is, ook aan je uh, gesleuteld, mm -hmm. gewerkt, uh, tot inzicht. Hè? Dus, ik heb ook heel, uh, heel veel uh, geestelijk begeleiders geïnterviewd. Het uh, dus is afhankelijk van je ideologische voorkeur of je religie. Mm -hmm. Dat kan een, een, een imam zijn, dat er iemand van een katholieke huis mm -hmm. of protestantse huizen. Dus daar voor, worden ook heel veel gesprekken gevoerd met gedetineerden. Uh, je wordt al aan de slag geholpen. Uh, je krijgt natuurlijk ook daar verlof. Dat je gaat wennen, begeleiding. Mm -hmm. uh, heel vaak beperkt zich niet tot detentie... maar wordt daarna ook door de reclassering gezorgd dat je een baan... Hè, of dat lukt en, en wordt je begeleid... Um, maar ook daar weer trouwens zie je... Uh, vroeger was dus het zo... na twee derde van je straf kwam je voorwaardelijk vrij. En voorwaardelijk hield dan in dat dus er allerlei begeleiding was. Mm -hmm. Nou ook weer vanuit het idee van... ja, dat is toch belachelijk. Als je uh, 18 jaar cel krijgt, dan mag je na 12 jaar al naar buiten. Dat is toch onzin? 18 jaar is gewoon 18 jaar. Dus dat is veranderd. Hè. Tegenwoordig is het zo dat maximaal twee jaar eerder kan je mm -hmm. naar buiten. Dus bij 18 jaar... Uh, nou ja, dan, dan zit je toch 16 jaar okay. vast. Mm -hmm. uh, we zien nu in die zaken van, van liquidaties uh, 30 jaar worden opgelegd. Dan 28 jaar zit je vast. Betekent ook dat je maar twee jaar hebt om iemand te begeleiden. Waar dat eerst veel langer was. Mm -hmm. hey, ik, ik beschrijf ook het verhaal van Volkerts van de G. Uh, daar is natuurlijk heel veel commotie geweest dat hij na 12 jaar vrij kwam. Nou ja, Goed, dat is het logische gevolg van die tweederde derde regeling. Maar hij is wel zes jaar lang in de gaten gehouden. Mm -hmm. Als hij 16 jaar had gezeten... dan hadden ze maar twee jaar in de gaten kunnen houden. En dan is de kans aanwezig... die zorg is er in ieder geval... dat je dan mensen misschien... tekort begeleidt. Dan heb je 16 jaar vastgezeten. Nou, niemand wordt over het algemeen beter ervan. Er is ook een soort hospitalisering... dat je gewend mm -hmm. raakt aan het gevangenisleven. Dus je moet altijd weer wennen aan de maatschappij daarbuiten. Hoe langer je vastzit, hoe lastiger... want die wereld is veranderd. Sommige mensen moeten leren met een mobiele telefoon omgaan... of pinnen mm -hmm. en zo... Um, bij twee jaar zou dat wel eens te kort kunnen zijn. En dan heb je het weer. Dus dan is er wel weer die harde klap gegeven... van 16 jaar bij 18 jaar cel. Maar twee jaar begeleiding is dan vrij kort. En dan is er weer de kans groter... dat ze iemand weer in de fout gaat. Terwijl als je veel langer iemand in de gaten kan houden... dan zie je op een gegeven moment van... hé, hey, dat gaat weer fout. Terwijl nu, ja na twee jaar zijn ze helemaal uit zicht. Snap je? Dus... Um, dat, is, dat blijft gewoon het grote nadeel van dat vergeldingsdenken. Maar ik, ik vind dat ik die nuance ervan al moet maken. Het is natuurlijk niet zo simpel van... Nou ja, bij de TBS word je helemaal begeleid behandeld. Mm -hmm. En in de cel dan kijken ze niet naar je om. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar dat is wel weer verschaald door de politiek. En dat je denkt... ja, niemand in het veld heeft daarom gevraagd eigenlijk. En toch gebeurt het. Dat, dat blijft mij fascineren, mm -hmm. fascineren toch wel.
1: Terwijl we eigenlijk... we hebben ook de, de trias politica. Ja. Bedoel, we hebben de scheiding der machten. Dus... Die wordt dan ook niet altijd... Uh, nou ja, kijk, het is, is natuurlijk wel de
0: wetgevende macht. Uh -huh. dus, uh, ze, ze, ze zijn er uh -huh. ook voor om bijvoorbeeld een taakstrafverbod uh, in te stellen. Dat, dat mag. Alleen het is jammer dat ze uh, daarbij niet kijken van... Wat zegt het veld? Uh -huh. En wat dat betreft is dat taakstrafverbod wel een heel interessante geweest. De Tweede Kamer zegt prima... Toen kwam er nog meer commotie. Er zijn allerlei uh, hoorzittingen geweest... waarbij ook rechters waren in de Eerste Kamer. En ja, bij de Eerste Kamer zit je toch wat meer... van het vuur af, hè? van de, de eerste komende mm. verkiezingen... in de achterban. Daar is toch iets meer rust om na te denken over dingen, lijkt het wel. En daar is het net afgekaart. Mm -hmm. Dus te zeggen van, dat doen we niet. Um, dus dat, 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 dat helpt dan wel. Maar nee, het, het is... Ja, um. ik blijf me bazen, verbazen over, over politiek uh, Den Haag... hoe ze hun beslissingen nemen... Uh, en en uh, hoe, hoe slecht ze luisteren uh, eigenlijk naar... naar de naar, experts uit het veld. Ja, gewoon de, 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 de realiteit uh, zou je ja. kunnen zeggen. Hè? Ze zeggen wel, ze is een kloof tussen uh, politici en burgers. Ik denk dat ze juist veel te dicht op elkaar zitten. Dat ze veel te veel redeneren vanuit een beeld dat ze hebben van hun achterban, van het volk. Van wat mm -hmm. die wel zou willen. Terwijl ze zouden veel meer moeten luisteren naar wat in de praktijk gebeurt. Daar is die kloof volgens mij uh, veel groter. Triospolitica, dat speelt wel uh, als het gaat om reageren op dat is, ja. kijk Je mag als Kamerlid zeggen van... nou, ik heb nou een heleboel vondussen bekeken. Uh, en dat en dat gaat er volgens mij niet goed. Daar moeten we het eens in de Kamer over hebben. Mm. Dus dan moeten die wetgeving aanpassen. Dat kan. Maar op een hele concrete strafzaak reageren die je niet kent... waar je alleen maar op een krantenkop reageert en dan boos bent... dat is altijd hetzelfde. Het is nooit van, nou, een goede uitspraak.
1: En voordat de rechter ook erover gesproken heeft. Ook dat soms mm. wel,
0: Ja. Ja, dan, dan ja. scheid je die triaspolitica grenzen, zeg ja. maar. Ja, ja en, en waar rechten zich daar over het algemeen keurig aan houden. Die hebben zoiets van, ja, wij mogen ons niet met de politiek bemoeien. Nee. Dat is dan ook, weet je, dat evenwicht is er niet. Hè? Dus, dus die, die laten hun stem ja. niet gelden. Nou ja, dat doe ik dan af en toe. En andere ah, verslagen. Nee, dat is niet ja. een missie alleen van mij, hoor. Maar alle ja. rechtbankverslaggevers ja. mm -hmm. hebben, hebben datzelfde. Mm -hmm. van, nou ja, wij leggen uit hoe het dan wel zit in de zaal. Zonder daar verder grote politieke bedoelingen mee te hebben. Maar het, het is wel noodzakelijk.
1: We gaan langzaam naar de, de afronding van dit interview. Uh, we zouden nog even terugkeren naar de dilemma's... maar eigenlijk zijn ze al uh, uitgebreid aan de, aan de orde gekomen. De plaats waar je wieg heeft gestaan, hoe je bent opgevoed... of dat een grote invloed is. Nou, heb je uitgebreid uh, toegelicht dat dat een hele doorslaggevende factor kan, uh, kan zijn. Ja. Politici zouden een spreekverbod moeten krijgen... als er net een ernstige misdaad is gepleegd. Daar hebben we het ook over gehad, dus vandaar ja. dat je ook gelijk uh, ja kon zeggen. En moet vrouwen justitia blind zijn... Uh, Daar zei je ook ja. Nu heb ik ook wel gelezen dat er ook wel andere gedachten zijn... die zeggen bij het bepalen van bijvoorbeeld een straf... moet de rechter ook naar de persoon van de verdachte kijken. Dat doen ze ook. Dat is standaard.
0: Oké. Okay. Ja, nee, de rechtszaken zijn wat altijd strafzaken. zijn wat dat altijd vrij simpel. Uh, de officier zegt uh, waar wordt uh, deze verdachte uh, van verdacht? Mm. Dus die leest de aanklacht voor. Dan gaat de rechter met de verdachte praten. Dat is de feitenbehandeling. Dan komen de slachtoffers aan het woord... En dan de persoonlijke omstandigheden. Dat is standaard bij elke rechtszaak van... Uh, nou, u zit nu zo lang vast of u zit niet vast. Maar, uh, hoe ziet uw leven eruit? Uh, afhankelijk van delict is er psychologisch, psychiatrisch onderzoek gedaan. Bij hele ernstige delicten gaan mensen naar het Pieterbaancentrum. Hè, dat is een instituut waar ze kijken of je echt een serieuze stoornis mm -hmm. hebt. Zo ja, dan zou dat kunnen uitmonden in TBS... Uh, persoonlijke omstandigheden zijn vaak een heel belangrijk onderdeel zelfs van een strafzaak. Juist om te kijken van hoe is deze persoon tot deze daad gekomen en kunnen we voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Misschien ook al een beetje kunnen we iets leren, ook voor andere gevallen. Mm -hmm. uh, maar dat gebeurt dus al, dat is, dat is gewoon een staande praktijk.
1: Voordat we overgaan naar mijn vaste slotvraag, wil ik je nog vragen, uh, ben ik nog iets vergeten te vragen? Wil je nog iets kwijt? Nu is je mogelijkheid. <laughs> Hij loopt nog steeds ja, te recorden. Ja, ja, ja. Ik denk het niet.
0: Nee, kijk, ik, ik denk dat het wel duidelijk is. Mm. Uh, misschien is het dan nog aardig om te zeggen dat ik dat boek heb geschreven. Niet met de bedoeling vanuit de gedachte van het scoort kliks, uh, misdaad zelfs. Uh, ik ga tien sappige verhalen opschrijven. Mm -hmm. Maar ik heb ze geselecteerd op... Uh, het verhaal daarachter. Dus ik had ook wel een boodschap ermee om misverstanden. die er bestaan over de rechtspraak. nou, we hebben een aantal behandeld. Uh, te beschrijven. Hè, dat een dader ook een slachtoffer kan zijn. Gerson F. is een absolute dader. van een van de meest ernstige delicten. die we in deze hebben gehad mm -hmm. de afgelopen jaren. Maar iedereen die zijn verhaal hoort, zijn jeugd. en ik zei al, het is nog vele malen erger dan ik heb beschreven. die snapt hij is ook slachtoffer van zijn eigen jeugd. Dat kan samengaan. De wereld is niet zo zwart-wit. Je hebt niet uh, goede mensen en slechte mensen. Dus een beetje de discussie na mm. de oorlog. Dat je verzetsmensen die volledig goed waren, mensen die collaboreerden mm. helemaal slecht. Dat liep ook wel wat genuanceerder en door elkaar. Nou, zo is het met het hele leven. Dus um, zonder daar al te pretentieus over te doen, maar um, de bedoeling van mijn boek is ook om dat. Duidelijk te maken. En dat wilde ik ook. En daar heb ik de zaak op geselecteerd. Dat ze ieder voor zich ook nog een tweede verhaal vertelde. Die iets over de rechtspraak vertelt. Uh, over verdachten over nou ja inderdaad die dunne scheidslijn waarmee we begonnen zitten. In de hoop dat als je dit boek hebt gelezen. Als je dat zelf al niet dacht. Dat je dan tot het besef komt. Van ja, die stap is soms wel heel klein. En we kunnen soms wel eens heel erg makkelijk roepen. Van dat overkomt mij niet. He, dat is ook een soort... Pavlov reactie, Dat is ook heel begrijpelijk. Mm -hmm. Je wilt natuurlijk altijd het kwaad van je afduwen. He, de, de, het kwaad, dat zijn de anderen. Dus dat, de neiging is ook heel erg om dat bij bepaald type mensen neer te leggen. Ja, dat zijn de criminelen. Terwijl de criminelen zijn wij allemaal. Met z'n allen. Uh, en dat, dat is een besef wat, uh, wat ik heb gekregen in de loop van de jaren. Nou, dat is wel een boodschap die ik heb willen
1: overbrengen. Dat is mijn slotvraag bij iedere podcast. Als je morgen gebeld zou worden of dat je minister van Justitie zou willen worden. Never. Wat zou je eerste beslissing zijn?
0: Oh, echt never, nooit niet. Nee, nee, nee. Politiek is iets wat ik ver van me wil houden. Nou is dat een bestuurlijke functie, mm -hmm. maar dat is natuurlijk een heel erg politiek bestuurlijke functie. Nee, daar zou ik doodongelukkig worden.
1: Maar uh, toch, als je zeg maar het dan één dag zou mogen zijn... wat zou je dan toch op de agenda zetten en zeggen van... nou, daar wil ik wel aandacht voor, voor vragen. Ja, um,
0: ik heb is uh, verzameld hoe de huidige minister van Justitie, Jeziel Gus, mm -hmm. die zit er nog niet zo heel lang, in het nieuws is gekomen... de afgelopen half jaar. Dat is uitsluitend met boodschappen over... Um, uh, harde aanpak van criminele georganiseerde misdaad. Extra geld naar de ja. georganiseerde misdaad. We moeten een, uh, zwaar bewaakte gevangenis, uh, nee, een zwaar bewaakte rechtszaal bouwen bij de zwaar bewaakte gevangenis in Vught. Uh, we moeten naar Italië kijken hoe die dat aanpakken. Alles is geënt op de harde criminaliteit. Ja. Waarvan ik zeg: die bestaat. De Tachis... Uh, maar het levendeel van de criminaliteit is kruimeldiefstal is. He, dat, dat is echt driekwart van de zaken. Daar mm. horen we niet zoveel over. Dat wordt ook vaak buiten de rechter afgehandeld. Dat wij er allerlei partijen kijken naar uh, wat speelt hier nou? Waardoor is deze man of vrouw in die situatie beland dat hij dat of dat is gaan doen? Um, heel dicht op de mensen, heel dicht op de burgers. Daar is nauwelijks aandacht voor. Terwijl tweederde tot drie kwart van de zaken gaat daarover. Gaat niet over zware misdaad. Dus als ik één dag minister van Justitie zou zijn... Mm -hmm. zou ik alleen maar daar aandacht voor vragen. Dat noemen ze ook wel ZSM. Dat is een afkorting die heel veel kan betekenen... maar zo snel mogelijk. Mm -hmm. Dus dat gaat om kleine criminaliteit. Heel erg in de wijk. Uh, waarbij ze met alle... Nou, dat zijn lelijke woorden, maar ketenpartners... dat is een officier van Justitie, de reclassering... daar is vaak de gemeente bij... Eigenlijk mensen die die persoon die dat delict pleegt al heel goed kennen. En dan kijken wat is in deze situatie nou de beste oplossing. Is, zodat dat niet nog een keer gebeurt. Dat kan soms een zelfstraf zijn. Maar het kan ook soms zijn dat het buiten de rechter wordt gehouden. Dat het gewoon ter plekke wordt opgelost. Jongetjes die graffiti aanbrengen op de gevel van een slijterij. Dan kan je zeggen, ze zijn 13, 14... Uh, we gaan ze via een halprocedure... of we gaan via het jeugdstrafrecht... Uh, gaan we kijken als ze wat ouder zijn... we proberen voor de rechter... te kijken wat het beste is. Misschien naar een jeugdinstelling. Maar het kan ook dat je denkt... gezien deze jongens... is het beste dat we dat buiten de rechter houden... en we gaan ze gewoon dat laten schoonmaken. En dan zien ze ook wat ze fout hebben gedaan. En meteen, want de rechtszaken... dat weet ik maar al te goed, daar zit soms een jaar tussen. Weet oh. Ja, weet mm -hmm. je dan nog wat je hebt gedaan... Mm -hmm. de, drinkt het dan tot je door, terwijl als je binnen een week dat moet schoonmaken... voor het oog van de anderen, dat helpt misschien, dat werkt misschien. Nou, dat, dat is een simpel voorbeeld waar nauwelijks aandacht voor is... maar wat wel het levendeel is van de criminaliteit in Nederland... dat zijn dit soort delicten. Nou, als ik één dag minister van Justitie uh, zou zijn, dan zou ik daarvoor aandacht vragen... en dat daar meer geld naartoe moet, want ja, die, die werkdruk is enorm... Uh, bij, bij het Openbaar Ministerie. Ze kunnen het gewoon eigenlijk niet aan. Vandaar dat heel veel zaken blijven liggen. Uh, ze kunnen het niet maken om dan niet te vervolgen. Dus dan komt het mm -hmm. wel op dit soort kleine burgerzaakjes aan. Die blijven dan liggen en fietsen, diefstallen. Nou, doe maar geen aangifte meer, snap je? Dat, daar zou ik aandacht voor vragen. Daar zou ik een lans voor breken. en uh, is een ander signaal afgeven dan dat we altijd maar naar uh, Italië Toen moeten hebben. kijken hoe, de, die, hoe die de maffia zouden mm -hmm. hebben bestreden. Ik denk toch dat je, 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 ook al is het één werkdag, <laughs> okay. dat het toch goed gevuld zou dan zijn. Dan laat, ik het <laughs> dan, dan laat ik het toch absoluut bij dan. Nee, nee, nee. Politiek is helemaal niks voor mij. Mm -hmm. uh, vreselijk, vreselijk.
1: <laughs> dan wil ik je bedanken voor dit uh, informatieve interview. Nou, jij bedankt. Leuk, dankjewel. En voor degenen die het, het boek willen lezen, uh, ik neem aan, het is overal nog steeds uh, te koop. Of nou, niet als
0: papieren versie, het is als luisterboek. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je kan dan via Storytel en het is ook als e book uh, mm -hmm. te verkrijgen. De papieren versie, dat wordt lastig, denk ik. Dan zou je uh, snel in de tweede hand uh, exemplaren, want okay. de, de twee drukken mm -hmm. zijn uitgekocht. Maar uh, luisterboek en e-boek, dat kan nog tot, uh, tot in de lengte van een lengte. jaar uh, besteld worden.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar het interview met Paul Verspeek, schrijver van het boek De Ideale Schoonzoon. Het heeft mij een inkijkje gegeven in de oorzaken van het gedrag bij sommige delicten. Hoewel deze laatste nooit goed te praten zijn, kan het wel deels begrepen worden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun I feel like a energy. yes, go inside my mind. Hey See, I'm so fun Come on, let me breathe
0: I know we'll let it show Come on, let me breathe ah, Come on, let me breathe